0: Wisst du doch, wie es geht? Nee, ganz vergessen. <lacht> Kai's Spielekiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel-Wahnsinn. Mit Jürg und Kai.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kai's Spielkiste, ich bin der Jörg und wie immer sitzt neben mir der Kai. Hallo Jörg und natürlich auch ein allerherzliches Hallo an euch da draußen. Heute mit einer Sonderfolge. Wir hatten ja voriges Jahr mal mit dem Gedanken gespielt, auf die EGX zu fahren und hatten uns das so ein bisschen vorgenommen für dieses Jahr. Und ich glaube, das ist so das einzige, was wir uns je im Podcast mal vorgenommen haben, was wir dann tatsächlich <lacht> auch so umgesetzt haben. Äh, Langer Rede, kurzer Sinn. Wir waren auf der EGX und ja, hatten dort eigentlich ein, äh, einen sehr, sehr interessanten Tag erlebt.
0: Ja, also die EGX erstmal ist eine Spielermesse in Berlin, die jetzt nicht so bekannt ist. Also das ist auch so, so im Umfeld, wenn wir die Leute zu so den Leuten gesagt haben, hey, wir waren bei der EGX oder wir fahren zur EGX dann kam immer so dieses, was ist denn das? Also auch wenn mir Gamer gefragt haben, ja, wenn ich dieses Wort nicht so mag, aber halt ja. Leuten, von, wo du weißt, okay, die spielen sehr viel und, oder, und gerne, ähm, auch die wussten nicht, was es ist.
1: Aber wir waren auf einer Spielemesse in Berlin. Genau, kann man sich äh, ist ein bisschen kleiner oder ein bisschen ganz schön kleiner als die Gamescom, äh, hat aber für mich genau aus dem Grund auch einen gewissen Reiz. Und was noch ganz wichtig ist bei dieser Messe, ist, dass sie grundsätzlich erst ab 18 ist. Deshalb müssen dort auch diese p18er Titel nicht versteckt werden. Es waren zum Beispiel ja Zombie Army 4 dort und so wie das dort präsentiert worden war, wäre das auf einer Gamescom natürlich nicht möglich. Genau. also in dieser Art und Weise einfach diese freistehenden Anspielstationen. und
0: ja. und wir sind da also wir können mal kurz erklären wie es so war. Es waren zwei hallen
1: mhm.
0: In der einen halle waren so, so ein bisschen öffentlich waren eine, eine, eine Bühne aufgebaut wo dann so Podiumsdiskussionen waren oder wo halt andere Podcasts da geplaudert haben. Dann gab es so kleine Stationen oder größere auch, wo man äh, E-Sport machen konnte. Man konnte Brettspiele spielen beispielsweise und dann so diese ganzen Merchandise-Stände und die ganzen Fressstände, das war eigentlich alles so grob in dieser Halle aufgereiht. Und dann gab es noch eine andere Halle, wo dann die ganzen Anspielstationen waren.
1: Genau, und dann gab es noch so einen kleinen Raum, wo... Diese Podiumsdiskussionen abgehalten worden, was man ja auch kennt, wo mhm. äh, ja zu gewissen Zeiten dann über irgendwelche Themen gesprochen wird. Genau, wurde. diese
0: Panels, die dann mit diese Panels,
1: genau, genau. Ja. Ich kam gerade auf das Wort nicht. Mhm. Mhm, genau. Und äh, wie sich das gehört für uns. Natürlich haben wir die meiste Zeit in der Halle mit den mit den Anspielstationen verbracht. Mhm. Ähm, sehr sympathisch fand ich die Messe auf jeden Fall. Äh, die Anstehzeiten waren überschaubar. Also man konnte sich einiges anschauen, wenn man sich nicht gerade bei Final Fantasy VII dem Remake angestellt hat. Genau. Dort war die Schlange mh, sehr weit, genau wie bei Doom Eternal.
0: Ja, also also Befester Beth- stand. Also Befester hat einen Stand, wo man halt Doom gezeigt hatte und auch so Skyrim und so das Ganze. Also einfach ihr Kompl- Paket, groß natürlich Doom Eternal. aber mhm. da waren die Schlangen am längsten. Auch die anderen Anspielstationen, da kam man eigentlich recht schnell
1: ran. Und es war halt auch nicht so überlaufen, wie die Games kommen. Genau, und die Anspielstationen äh, logischerweise waren dann eher weniger Anspielstationen pro Spiel, dafür mehrere Spiele, weil es dann doch eher äh, um die Indie-Spiele ging Hm. am Ende. Und da haben wir auch einiges, also wirklich tolle Sachen gesehen und auch tatsächlich Dinge, die die wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Ja. Fangen wir mit Lost Ember an.
0: Take shelter from the sun
2: and grow in shade And walk among the trees of plans we've made
0: The rain will wash the sorrows away And learn to soar the skies once again Believe in your destiny's hand Then fly to the skies from
1: Genau, das hatte ich schon auf dem Schirm. Das ist ja schon des Öfteren durch die Presse gegangen. Kommt denn nun diesen Monat endlich mal raus? Oder was heißt endlich mal? Es ist immer so so leicht gesagt, aber das ist ein Fünf-Mann-Team, die jetzt, glaube ich, seit... Über fünf Jahren an dem Spiel entwickeln Mhm. und ähm, ich finde das gut, sollen sie sich Zeit nehmen. Genau, das haben sie auch getan. Es ist ihr
0: Herzensprojekt und äh, dazu haben wir auch einen kleinen
1: Einspieler für euch. Genau, den hört ihr dann jetzt.
0: So, wir sind hier auf der EGX 2019 in Berlin. Wir stehen vor dem Stand von Lost Ember und stell dich mal den Hörern vor.
3: Wer bist du denn? Ja, hi, ich bin Maximilian Jasenowski, ich bin Art Director bei Lost Ember. Um was geht's in Lost Ember? Lost Ember, das ist ein Story-Driven Exploration Adventure und als Hauptcharakter spielst du einen Wolf. Und der hat die Fähigkeit, alle Tiere, denen du so begegnest, zu übernehmen, sodass du mit denen weiter spielen kannst. Und du deckst allgemeine. Geschichte auch. Also, es gab eine Vergangenheit, also, es sind halt vor tausend tausend Jahren circa, ist die Welt untergegangen an dem Ort, wo du dich dann bewegst, und du warst, als du damals Mensch warst, ein Teil davon, des Untergangs, und du erfährst Stück für Stück, was für eine Rolle du gespielt hast, und genau. Man wird also als Wolf wiedergeboren, in in diese Welt. So eine Art. Also, ob das jetzt jetzt ein wiedergeborener Wolf ist oder nicht, weiß man nicht genau von Anfang, aber im Prinzip. Ja, findest du dann Stück für Stück heraus, was los ist, weil am Anfang regt ich ein kleines Licht, das ist ein kleiner Companion und der sagt, der ist halt eingesperrt unter der Kuppel, aus der er nicht rauskommt und äh, du hilfst ihm da raus und Stück für Stück stellst du dann heraus, wie du immer wieder aus, aus so einer Barriere raushelfen musst. Dann dann so entwickelt sich halt die Story, dass man Stück für Stück mehr herausfindet, was eigentlich passiert ist, was für eine Rolle das Licht gespielt hat und du selber.
0: Okay, jetzt habe ich hier an der Anstation Anst- schon gesehen dass man auch andere Tiere übernehmen kann.
3: Ja, genau. Ist es eine Art, also ist es ein Rollenspielsystem dahinter, schaltet man das frei, oder? Nee. also es ist im Prinzip, musst du dir vorstellen, so eine, ich, ich benutze ungern das Wort Walking Simulator, weil Leute einfach da so ein schlechtes Bild von haben, aber es ist auch nicht direkt ein Walking Simulator. Du hast halt schon Elemente, wo du halt einfach Gameplay hast, in dem du halt das switchen hast und wieder gucken kannst und auf unterschiedlichste Art halt auch einfach die Level begehen kannst. Aber es ist im Prinzip so, eine, so ein interaktives action walking simulator mix ding Okay. Ja. Cool.
1: Ja. 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 Also die, und die Tiere sind dann einfach von Anfang an immer verfügbar und ich habe von Anfang an eine also freie Wahl oder schalte also ich die, die nach und nach frei und, oder kommt also das aufs Level an? Also, ich
3: würd, also freischalten würde ich jetzt nicht sagen, weil das Wort ist simpli- also simpliziert, dass man irgendwie dafür leveln muss oder sowas, aber es musst ja, du nicht direkt. Aber ne, im Prinzip schon, also darüber, dass du, das, dass du in der Welt vorankommst und dann Stück für Stück immer der Hauptstadt und so näher kommst, spielst du dann andere Tiere, die dort dann auch verfügbar sind, zum Beispiel in irgendeinem, da gibt es halt Kanäle vor der Stadt und da kannst du teilweise dann mit Fischen äh, durch oder wenn du dann in der Stadt ankommst, kannst du mit Maulwürfen oder mit Bombards durch kleine Löcher durch ein bisschen mehr höchst so, also die Tiere so. sind
1: schon in der Welt vorhanden und ich schlüpfe dann bloß in die hinein? Genau, genau ah, Also okay. die leben halt okay, 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 okay. an den
3: Ort ja, ja. und du, ja. Du ah, schliffst dann die Reihen und spielst mit denen weiter. Wie aber groß ist denn euer Team?
1: Fünf Leute. Fünf Leute, das ist doch sehr wenig. Ja, ja sehr wenig, also aber dafür, dafür dann noch es sehr viel Entwicklungszeit. Ja, ja. Wie lange habt ihr dran gedoktert?
3: Äh, fünfeinhalb Jahre jetzt, glaube ich. Okay. Das ist halt wirklich krass lange, einfach schon. Ja. ja. Und wie, wie, wie seid ihr auf die Spielidee gekommen? Ja, damals, äh, ich glaube, die erste Intention kam aus... Ähm, Driver San Francisco, weil die halt so ein Switch-System hatten, wo oh. da einfach in ja. ah, ja. den Autos, ja. da ist die Kamera rausgefahren und ein anderes Auto rein und wir dachten, das wäre auch cool, wenn man bei Tieren sowas machen könnte und mit spielen könnte. So, das war so, ein erst, so eine erste Idee und dann der Rest kam einfach für ein Stück, ein Stück. Okay und euer, euer Studio, wie heißt das? das ist Mobile Studios. Okay und habt ihr vorher schon mal was gemacht oder ist das euer astlings Mini-Mobile-Games gemacht und haben dann einfach zusammen entschieden, dass, also die Idee war eigentlich zu gründen. Geld anzusparen, indem wir kleine Spiele machen und dann halt das große Projekt zu starten. Und dann haben wir aber mittendrin, während wir die kleinen Sachen gemacht haben, gemerkt, letztendlich, du weißt nie, ob du an den Punkt kommst, dass, dass die, alle Projekte sauber laufen und du dann ja. wirklich so viel Geld ansammeln kannst. Also, das ist aber direkt mit dem ersten projekt starten. Wird. Und dann ja, kam alles so mit, mit Geld kam zusammen, indem wir halt Förderungen, versucht haben zu kriegen, alles Mögliche. Und wo wird das Spiel verfügbar sein? Auf allen Plattformen im Prinzip. Also PC, Xbox und Playstation kommt jetzt am 22. Und Switch kommt, sobald wir denken, dass die Framerate in Ordnung ist. Ah, okay. Ah, okay. (lacht) Super. Ja, Ja, und nur digitaler Titel oder ist da irgendwann mal physischer Release geplant? Also Also, da frage ich so ein bisschen aus egoistischen Gründen, wenn ich ehrlich bin, weil ich (lacht) da... Ich ich persönlich mag auch über physikalische Spiele kaufen, aber äh, momentan können wir das noch nicht machen, weil wir, also wir haben keine Zeit uns vernünftig um den Partner zu kümmern. Wir sind zu klein, um jetzt einfach auf den Riesenmarkt zu gehen. Dafür müssen wir erstmal gucken, ob das Spiel überhaupt wie das ankommt und ob es ankommt. Aber du würdest jetzt auch wünschen, dass es dann Am für die Ewigkeit schon, ja. auf einer Disk. Ja klar, also ich ja. Ja, mein größter Traum ist, in den Laden zu gehen und ein eigenes Spiel zu kaufen.
1: Ja, ja. also das stelle ich mir halt auch wirklich, ja. wirklich sehr toll vor, wenn man das dann wirklich auch in die Hand nimmt. Man muss vielleicht so mit Michel und Neffen sogar in so einen Laden ah, gehen
3: und, ja, und sagen, hier ja, mal. Das hat Anke ja. gemacht. Ja. Ja. ja, super. Cool. Okay. Vielen Dank. Ja, ja super gerne. Vielen Dank. Ja.
1: Und viel Erfolg auf Ja, danke, danke. danke. Ja. Ciao. Los, Ember. Habt ihr jetzt gehört? Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Inhalt. Ich hatte mir was rausgeschrieben. Kommt am 22.11., kommt es denn dann raus? Für Xbox, PC und die PS4. Und äh, gemacht hat es das, das Moon Eye Studio. Und das ist ein deutsches Studio, wie gesagt, mit fünf Mann aus Hamburg und Berlin. Als nächstes waren wir dann bei Everspace 2.
0: Genau, also wir sind nicht direkt so von dem einen zum anderen gesprungen, sondern wir haben uns am Anfang mal einen Überblick verschafft, was kann man dann überall so anspielen und haben dann halt unsere Runde gestartet. Und unter anderem sind wir nach äh, Lost Amber bei Everspace 2
1: gelandet von Rockfish. Und hier muss man auch sagen, die meisten Spiele, die auf der Messe waren, die hatten auch so einen, ja, in, in belde release termin also so alles früh 2020 oder sogar November oder so. Mhm. Äh, Everspace 2, 21 was wirklich erst 2021 kommen soll, hat ein Kickstarter äh, oder wird Kickstarter teilfinanziert mhm. und ja, äh, zum Zeit der EGX waren dort noch zwei Tage offen, da war das Ziel auch noch nicht erreicht, das solltet ihr auch dann in dem kleinen Gespräch, was wir dort geführt haben, hören. Wir können jetzt aber schon sagen, dass es dann, dass es geklappt hat. Genau. Ist dann doch mit über 500.000 ausgelaufen, also der Finanzierung steht nichts im Wege und nach dem, was wir dort spielen konnten direkt, das sieht schon wirklich gut aus und, und hat sich auch schon ganz gut gespielt. Genau, und was ich noch anmerken möchte,
0: das haben wir im Interview gar nicht gefragt. Und beim Anspielen konnten wir es auch nicht testen, weil wir haben die PC-Version getestet und mit Maus und Tastatur gespielt. Hm. Und Everspace 2 wird zum Release verschiedene Joysticks supporten. Also das, was es im ersten Teil nicht gab, das wird es jetzt im zweiten Teil geben. Man wird Joystick-Support haben und man wird auch das Flugmodell umstellen können, dass man halt, wenn man keinen Schub mehr gibt, trotzdem weiter geradeaus fliegt und dann halt das Raumschiff in sich drehen kann, also wie man es zum Beispiel aus... Elite Dangerous kennen, sodass man halt so eine. Oder aus iWar 2 damals, die hatten auch dieses. Dieses realistische weltraum Genau, und das wird man hier auch umstellen können, zumindest laut Kickstarter-Kampagne. Aber ich glaube schon, dieser Joystick-Support zeigt schon, dass das ein bisschen ein anderes Flugmodell haben wird als noch der Vorgänger.
1: Genau, für die PS4, Xbox und PC. Ist ja. das geplant. Und da haben wir auch einen kleinen Einspieler für euch.
3: Hallo. Hallo, erzähl mal, wer du bist. Ich bin der Tobias ja. und bin super Fan von dem Spiel. Okay. Ich bin Kickstarter-Bäcker des ersten Spiels, bin ja. Kickstarter-Bäcker des zweiten Spiels. Und ich durfte schon auf der Gamescom, und da war ich als Fachbesucher dort, als normaler Besucher. Und ich hatte das Glück, so ein T-Shirt zu kriegen. Okay. Und dann kamen die Leute alle zu mir, statt zu den anderen, <lacht> weil sie hatten Rockfish Games T-Shirts und da steht leider nirgendwo Rockfish Games auf dem Link drauf. Ja, sch- siehst auch, ja. Und ich konnte aber alle Fragen beantworten ja. und da haben sie gedacht, ja, dann kann ich das ja auch hier machen. Okay, super. Und so komme ich dazu. So kommst du dazu. Wie es manchmal läuft. Die Kickstarter Kampagne läuft ja gerade noch? Zwei Tage noch. Zwei Tage noch, genau. Also nochmal Daumen drücken, dass es klappt. 83% Notifications gehen heute raus. Ja,
0: es ist so ein bisschen, steht noch aus der Kippe, ne? Bisschen, ja. Bisschen auf der Kippe, okay. Was ist der
3: große Unterschied zum. Vorgänger ist der Vorgänger bekannt? Ja. Also Vorgänger ist Luke-like. Der größte Unterschied ist, dass wir in Open World. Okay. Das heißt, wo man im ersten Teil einen vorgegebenen Pfad hatte beziehungsweise Minimal zwischen zwei Pfaden auswählen konnte, kann man hier zwischen den Systemen frei hin und her fliegen, wie man möchte mit Überlicht. Es gibt fast einen nahtlosen Übergang, dass man ja. dann von dem normalen Modus in den Überlichtmodus fliegt und dann auswählt, auf welchen Planeten möchte man fliegen oder zu welchem möchte man hinfliegen und dann eben mit dem Autopiloten hinfliegt oder auch zu Fuß hinfliegt selber, wie man möchte. Es gibt dann die Möglichkeit, dass man auf dem Flug abgefangen wird. kann man entgegenwirken, dass man dort dann entkommt. Oder man wird abgefangen und da gibt es so prozedural generierte kleine Events. Man wird dann abgefangen von Gegnern oder es gibt unknown locations, die da kommen können. Oder dann irgendwie zum Beispiel ein Frachterüberfall passiert gerade und da kann man dann intervenieren. Oder es gibt eine Outlaw-Base, die man dann dort findet auf einmal. Also der große Unterschied ist auf alle Fälle dieses Open World und es wird RPG-Elemente bekommen. Ah, okay. Das heißt, man kann leveln, ja. looten und leveln. Looten und leveln ist immer gut, ja. Das muss drin sein in dem Spiel. Looten und leveln. Man kann sagen, also das Schiff ist quasi wie der Charakter. Ja. Das kann man dann upgraden. Okay. Es gibt deutlich mehr Schiffe als im ersten Teil. Im ersten Teil waren es ja drei im Grundspiel, im ja. DLC kam einer dazu. Hier gibt es ein paar Grundtypen von Schiffen, aber da kann man die komplett customizen mit allen möglichen Flügeln und Cockpits und Engines und so weiter. Ja. Die kann man auch untereinander zwischen diesen Klassen dann tauschen. Also es gibt fast eine unendliche Anzahl an Variationen, die man dann da ausgeben okay. Cool. Und wie schaut es denn aus mit der Story? Ist da schon irgendwas bekannt? Ein paar Sachen sind bekannt. In diesem Prototypen, den man hier jetzt auf der Messe spielen kann, ist von der Story noch nichts Es gibt okay. ein paar so Sidequests, die man hier machen kann und ja. ein paar so Rätsel, aber von der Story gibt es noch nichts. Es knüpft an an die vom Everspace 1. In Everspace 1 war man ja ein Klon und jetzt spielt man das Leben eines Klons weiter und wie man, nachdem man ja den Endgegner ausgeschaltet hat in Everspace 1, wie geht es denn jetzt weiter? Ah, das wird klar. eine richtig schöne Storyline geben, sehr umfangreich. Okay, das ist cool, ja. Das und da
1: bin ich cool. schon sehr gespannt drauf. Ist es denn sehr linear oder ist es eher so? Also, man kann sich, also es gibt ja viele Weltraumspiele, die dann so, du kannst so Pirat spielen oder den Händler oder sonst irgendwas. Wird es davon was haben? Es oder wird so es was gut, geben? Oder ist es mehr story Es wird
3: sehr Story-lastig auf alle Fälle sein. Okay. Es wird natürlich eine Main-Story geben, die man mehr oder weniger missionsmäßig abarbeiten kann. Das ist ja wie bei den meisten Spielen auch. Es wird aber auch Zeit zwei Zeitquests geben, die kann man machen, wann man will, mhm. hängt vielleicht ein bisschen ab vom Level, das wird sich dann zeigen, weil es ist noch alles ein bisschen im Fluss, ist ja auch noch zwei Jahre bis zu ja, wird. Ja. Aber was man auf alle Fälle machen kann, es wird auch ein Handelssystem geben, das heißt, man kann dann schon gucken, wo ist jetzt was gerade günstiger zum Einkaufen und teurer zum Verkaufen, um damit ein bisschen Geld zu machen. Es wird nicht gar so umfangreich werden, wie es vielleicht in Elite Dangerous ist oder so. Ja. Weil da gibt es ja richtig mittlerweile ausgearbeitete Handelsrouten, wo sich das dann auch das Handelssystem während des Spiels ein bisschen verändert, als wenn man einkauft, wird es günstiger und so weiter. Ganz so umfangreich wird es nicht, aber so im Im Grunde genommen wird es sowas schon geben. Also persönlich muss ich dazu sagen, finde ich gut, weil ich finde Elite Dangerous
0: zu groß. Also es ist so, ja okay, wir können halt eine komplette Galaxie abbilden, aber dann macht es halt keinen Sinn, weil du hast ja nicht genügend Spieler. Wenn man es halt eher beschränkt, ist das der bessere Weg, dass einfach händisch alles irgendwie zu designen also oder diese halt Systeme die da
3: kommen werden das ich glaube es haben wir im letzten Kickstarter Update erzählt das sind glaube ich 18 Sonnensysteme die mindestens kommen ja. und die sind alle handcrafted. genau
0: und das, ist mal, das merkt man einfach also dann lohnt sich das nächste Sonnensystem halt mehr als ja das, beim nächsten ist die
1: Sonne halt blau und der Rest ist genauso wie ja. Ja. okay Frage noch soll es denn Multiplayer-Aspekte haben? Also ja. ist es rein, ein reiner Singleplayer, ohne Coop irgendwas? Also rein Singleplayer. So,
3: es gibt sehr, sehr viele Anfragen natürlich für Multiplayer, aber Allein Coop ist schon eine Art von Multiplayer. Um mhm. Multiplayer zu entwickeln, verdoppelt die Entwicklungszeit. Mhm. Und es ist ein, immer noch ein im Indie-Dev-Team, Auch sind 20 Leute. Nein, alles das gut. kriegen
1: sie nicht. In. Alles gut, war nur. Es gibt viele Anfragen, also ich
3: würde co fände ich genial. Ja, hätte ich auch. So, Two-Player-Koop wäre super, ja. aber es ist halt so umfangreich Ein Pilot, so ein Gunner, und so. Genau. Das ist sehr genial. <lacht> Wer weiß, Ever 3. <RSV3>. Ja, vielleicht. <lacht> wenn ihr <er> das hört. <lacht>
1: okay, ja, dann vielen Dank für uns. Dann werden wir heute einfach mal eine Runde Probe spielen, oder? Würde ich sagen, ja. sind Danke. Schön. Das Danke. 3, ich sage. Dann hatte ich noch die Möglichkeit, Shenmue 3 anzuspielen. Ähm, ja, äh, überraschend kurze Schlangen, beziehungsweise das Interesse der Besucher hielt sich dort wirklich in Grenzen. Also das war hingehen, hinsetzen, losspielen.
0: Ja. Da muss man sagen, es dass. Wirk-, ja, dass sogar am Bus-Simulator die Schlangen länger waren.
1: Ja, und auch dem Landwirtschaftssimulator 19, ja, der ja. Platinum Edition. Genau. <lacht> äh, das war auch sehr, sehr, ja, sehr gut frequentiert will ich jetzt nicht sagen, aber, aber da war auf jeden Leute, Fall mehr so los als ja. bei Shenmue. Also, hm, weiß nicht, ob das so gutes ahnen lässt. Jedenfalls hatte ich es mal kurz gespielt. Ja. Ähm, ja, ein Riesenspiel wird es natürlich werden, also vom, vom, von der Größe her und vom Umfang. Hm. Ich fand das Kämpfen aber nicht ganz so geil. Hm. Also, es, weiß ich nicht. Müsste man vielleicht da noch ein bisschen weiterspielen. Grafisch ist es jetzt auch, äh, kann man machen, ohne, ohne Augenkrebs zu bekommen. Aber es ist natürlich, äh, äh, geht heute mehr. Und wenn man da, äh, also die Unreal Engine 4, die der Meister Suzuki da verwendet, ist zu mehr imstande. Immer so eine Frage, ne? Wie, wie geht der Entwickler daran? ran? Pusht man da auf Teufel komm raus und fliegt dann vielleicht auf die Nase, weil man zu hohe Produktionskosten hat? Oder lässt man die Grafik lieber ein bisschen hinten dran? Vielleicht will er auch wird, mehr wird auf sich den Stil ja, von den ersten beiden ist, gehen. Ist, ist, dass ja. man sagt, nee,
0: zu realistisch, dann ist es zu weit weg von den ersten beiden Teilen.
1: Ja, aber auch von den Animationen her und so. also mhm. äh, Es wird ja seit Maße Effect Andronome da äh, sehr viel Wert auf Gesichtsanimation mhm. gelegt. <lacht> äh, ist mir jetzt nicht störend aufgefallen, aber mir ist es halt aufgefallen, dass dort... Okay. Also optisch nicht high-end, aber... Ich fand das Kämpfen jetzt, also ich habe dort so einen, einen, einen Kampf gemacht. Davon wird's wahrscheinlich nicht leben. Mhm. Okay. Wird sich zeigen. Ja, dann äh, war Asterix XXL3 war noch dort. Mhm. Das hatten wir jetzt nicht extra angespielt. Dort geht's dann um den kristallinen Hinkelstein. Sieht wie wie der zweite Teil aus. Ist von Osumme, einem französischen Studio entwickelt worden. Die ja schon den den zweiten Teil gemacht haben und äh, die auffallendste Änderung an dem Spiel für mich ist dass es jetzt endlich einen Koop gibt den gab es tatsächlich vorher nicht bei dem zweiten Teil jetzt kann man halt wirklich einer Asterix und einer Obelix steuern mhm. das finde ich schon sehr viel wert
0: ja und sieht halt wirklich gut aus ja
1: aber das war beim zweiten auch so also die Optik da nehmen die beiden Titel sich nicht viel dann hatten wir noch äh, Black Set gesehen
2: Many private investigators will tell you. The job consists mainly of dealing with two-timing husbands and wives. But once in a while, you're lucky enough to land the kind of case that can get you killed. Suicide. A bereaved daughter and a missing man. I just hope you prove your professional worth before the day is over. My job? find Bobby Yale, a rising star from Joe Dunn's boxing gym. If you find Yale and he fights, I'll be able to pay you whatever you ask for. I confess, the idea of a good old missing person investigation raised my spirits. But my excitement was about to be put out like a cigarette and my morale put to the test. You're a good man, Blackside.
1: Blackside ist ein... Telltale-artiges Adventure von den Pendulo Studios und basiert auf einer spanischen Comic-Vorlage. So Wolf Among Us-Gefühle kamen da auf und zwar nicht vom Grafikstil her oder so, sondern so von den Charakteren, die da vorkommen. Also ja, so, das sind ja alles Tierwesen, die Charaktere, aber humanoide Tierwesen, also mhm. der Hauptprotagonist ist so eine Katze oder ein Panther oder sowas. Mhm. Also ich könnte mir ich würde sagen Panther, aber ich denke mal, es ist, soll, eine,
0: soll eine Katze sein.
1: Ja, irgendwie sowas. Äh, ja. Ein, streng genommen ist auch ein Panther eine Katze. <lacht> ja. Er prügelt sich so am Anfang schon mit einem dem Nashorn, Nashorn. Ja, mit einem Nashorn. menschen ja. Und so muss man sich das auch vorstellen. So im langen Trenchcoat und er ist Privatdetektiv.
0: Habe ich auch Bock drauf.
1: Ja, könnte sehr interessant werden. Dann sind wir weitergelaufen. Eigentlich äh,
0: um die Ecke rum. Da haben wir dann Trine 4 gespielt.
1: Once upon
2: a time, our three heroes were reunited on a quest to search for Celius, the mysteriously vanished prince. Beziehungsweise du nicht,
0: sondern äh, ja. ich mit deiner Frau zusammen.
1: Das Stimmt, das hatten wir noch gar nicht gesagt. Wir waren zu dritt unterwegs, meine ja. Frau war mit. Und die hatte auch sehr viel Spaß.
2: Was
0: ist so urgent dass dieser Junge zurück in die
2: Akademie zu bekommen? Vielleicht sind sie über ihn geholfen. Oh, he could run into trouble out there in those old ruins.
0: Ganz viel Spaß besonders bei Train 4, was dann dazu geführt hat, <lacht> dass du am selben Tag noch unbedingt die Complete Collection kaufen musstest.
1: Ja. Now the heroes pursued the runaway prince through its forlorn pathways. What began as a simple quest to retrieve a missing prince was now turning into a much darker tale. Zurück in Dresden dann war dann bei Müller noch eine 20%-Aktion, glaube ich. Ach, jetzt mache ich Werbung für Müller. Egal, wurscht. Egal, und da gab es das dann für 40. Alle vier Titel auf einer Disc. Äh, Ja, da war noch großes Rätselraten vorher, wenn man die Amazon-Bewertungen sieht. Jetzt haben wir Werbung für Amazon gemacht. (lacht) (lacht) So, Werbeblock vorbei. Aber wenn man die Bewertungen dort liest, gab es wohl bei manchen dass nur der, der vierte Teil auf der Disc war und die anderen drei als Downloadcode beilagen. Das ist jetzt bei mir nicht so der Fall gewesen. Mhm. Also entweder haben sie dann aufgrund dieser schlechten Reviews das Ganze zurückgezogen, nochmal neu gepresst und nochmal in den Laden gestellt. Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Mhm. Ja, hätte ich vielleicht auch nochmal recherchieren können. Ich ja, oder getan.
0: die Leute haben einfach nur das Ding aufgemacht und äh, f- ja ihren Frust den, den Download-Code gesehen und ihren Frust äh, freien Lauf gelassen, ohne zu wissen, dass der Download-Code nur für den Soundtrack und das Artbook ist.
1: Das hm. kann auch noch sein. Ja, aber hm, das glaube ich fast nicht, weil auf der Disc steht ja Complete Edition auf der Disc. Also ist es ist ja eine eigens gepresste Disc. Mhm, ja. Ja, also ich hätte jetzt gesagt, wenn auf der Disc nur Try and 4 steht, mhm. dann hätte ich auch kurz gezweifelt daran, aber sie pressen doch nicht ein anderes Label auf die Disc und ja, nutzen okay. da nicht drauf. Also das glaube ich nicht. Also, also ich würde jetzt hier an der Stelle eine Warnung
0: geben, wer, wer sich...
1: Ja, einfach hinten drauf durchlesen. Dort ist dann mit so einem Sternchen markiert, was digitaler Inhalt ist. Und das ist halt nur das A genau. und der Soundtrack.
0: Weil ihr wart euch ja auch nicht sicher, ja, kauft man das jetzt oder nicht? Und und dann habt ihr ja halt genau. gesehen, was da hinten drauf steht und daraufhin gekauft.
1: Genau so war mhm. mhm. Ja, was soll ich sagen? Wir haben dann direkt auch angefangen und den ersten Teil haben wir jetzt fast fertig. Uh, Trine ist ein Puzzle-Plattformer, sollte man vielleicht dazu sagen. Mhm.
0: Und Können vielleicht auch noch von wem es
1: ist. Von Frozenbyte. Sehr gut. <lacht> Und ähm, das kann man den ersten Teil bis zu drei zusammen. Ich glaube, die letzten dann bis zu vier Leute.
0: Nee, ich glaube immer, immer drei. drei. Es immer der drei? sind ja drei
1: Hauptcharakter. Ja. Ach so, stimmt, 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 stimmt. Ich dachte, da kam noch ein Vierter dazu. Mhm. Nein, okay. Ähm, jedenfalls äh, kann man das zu dritt spielen. Äh, reiner couch coop geht online gar nicht. Und man kann dann halt die. ja die Charaktere durchwechseln, man hat eine Diebin, die mit Pfeil und Bogen bewaffnet ist, einen Ritter mit Schild und Schwert, der dann später auch noch eine, einen Hammer bekommt. Und einen Zauberer. Und der Zauberer ist für mich so ein bisschen das ganze Essentielle des Spiels, weil äh, der die Puzzleteile zum Puzzeln dabei hat. Der kann nämlich Blöcke zaubern oder Planken und solche schwebenden Dreiecke, über die man dann springen kann oder die man halt über Hindernisse oder. Stachel fallen, drüber legen bzw. bauen kann, um seinen Weg dort zu finden. Hm. Man kann das auch über Hüpfen lösen, die meisten Sachen, aber so macht man es sich halt einfacher. Es wird halt einfacher, auch wenn man zu zweit ist. Genau. Direkt. Es gibt auch ein paar Gegner, die man dann, ein paar Untote, die man bekämpfen muss. Aber ansonsten ist das Core-Gameplay, sag ich mal, das durch die Rätsel puzzeln, ohne dass es wirklich wirkliche Puzzle sind. Also einfach nur Wegfindung, wie komme ich jetzt hier am besten drüber. Hm.
0: Dann, äh, ja, weiter sind wir gelaufen und sind dann, äh, wie, also wir haben viel Zeit bei den Indies verbracht, muss man wirklich sagen. Die großen mhm. Titel haben uns dann gar nicht so interessiert. Wir waren mal kurz in der Retro-Ecke. Die fand ich auch noch ganz cool. Mhm. Da haben wir äh, auf, den, auf dem Mega Drive mit drei
1: Knöpfen. Mit dem Dreiknopf-Joypad haben wir dann Mortal Kombat gespielt. Ja, sogar den zweiten Teil. Also einer, den ich wirklich mag. Und da hat der Kai mich tatsächlich mit Button-Mashing <lacht> im Grund und Boden gemacht. Damit ist, äh, auch alles weil ich, ja, ja, damit ist alles erzählt. Aber ich stand halt <lacht> davor, was Start drücken. Also man musste Start drücken, dann hat das irgendwie umgeschalten. Und ich konnte nicht blocken. Das und war ganz ah, komisch. Ja, ja. Äh, grausam, wirklich grausam. Hätte ich gerne einen Six-Button-Joypad mhm. gehabt, aber ja, gut. Alles aber, gut, aber aber war sehr sympathisch dort. Die hatten ein, ein äh, Super Nintendo mit Street Fighter aufgebaut. Eine Playstation 1 stand da. mit Da lagen noch drei Spiele daneben, also konnte man dann auch einfach frei wechseln. Genau, das fand ich halt sehr sympathisch. Ähm, das war dies, total toll, ja. Diese Retro-Ecke war wirklich schön.
0: Dass ja. diese ganzen Stationen, also auch das Nintendo 64 oder halt das Mega Drive, das stand halt da und daneben standen noch ein paar Module. Also man konnte auch sagen, ach nee, Mortal Kombat, ich habe jetzt keine Lust aber da steht, ich weiß wir haben uns gar nicht angeguckt, was da für Module standen, aber das stand halt einfach rum.
1: So, also das fand ich schon echt cool. Hm. Und zwar jetzt auch kein Aufpasser irgendwie in der Nähe oder genau, so, also ja. dass man da, du hättest halt einfach loslegen können. Ne? Ja. Haben wir da nicht gemacht, weil wir wollten ja für euch die <lacht> Zeit investieren, um wirklich ein paar, ja, ein paar neue Schnapper aufzunehmen. Wie zum Beispiel Out of Place. Und das ist äh, so ein Titel, den hatte ich wirklich gar nicht auf dem Schirm. Davon habe ich noch nie was gehört gehabt. Bis kurz vor der Fahrt, ne? Bis kurz da vor der Fahrt, hat, ja,
0: genau. hast du dich ja mit der Frau nochmal hingesetzt und habt, habt ihr euch so ähm, geschaut, was gibt's denn auf der Messe?
1: Genau, weil wir ja keine, man hatte ja keinen, keinen... Ja, keine Vorstellung, wie die Messe ist, wie groß ist das und Mhm. äh, musst du dort weit laufen, um alles zu sehen und so. Und deswegen wollten wir uns vorher schon mal ein bisschen informieren, was so interessant aussieht. Wo wollen wir hin? Mhm. Muss man lange anstehen? Dann lieber da oder da? Deswegen wollten wir da vorher gucken. Äh, Hat sich dann als relativ unnötig erwiesen. Aber nichtsdestotrotz hatte meine Frau dann halt Out of Place gespielt und das ist so ein, so ein Studentenprojekt der HAW, also das ist die Hochschule für Angewandte Wissenschaften aus Hamburg. Mhm. Und ja, das, das hat, hat schon Spaß gemacht. Also es sah auch ganz, ganz niedlich aus. Ja, ich weiß jetzt nicht, wann da Release-Datum ist oder ob inwieweit das zur Veröffentlichung kommen wird oder wie weit sie im Prozess sind. Also wir haben uns da auch einmal festgesprungen. Also da mhm. mussten wir dann tatsächlich dort das Spiel nochmal mal äh, das Level neu starten, weil der Charakter so in eine ja, in, ein, also in ein Wurzelgeflecht festgehangen war. Ja, festgebackt irgendwie. Genau, erst runtergerutscht, dann konnte man hochhüpfen und dann ist man so reingeklippt in den Baum und hing da fest. Aber mein Gott, das ist ein also er für kommt, das ist eine Messeversion. Genau und, und dann noch ein Studentenprojekt. Also es sah mal, auf jeden Fall cool aus. Ja, also auf das Fall. auf jeden
0: Fall im, im Auge behalten. Hm, denke ich auch. Und was wir dann noch uns angeschaut haben, war Cloud Punk. Als
2: ich eine kleine Mädchen war,
3: habe ich mich auf den Skye und gefragt. Jetzt kann ich nicht mehr den Skye sehen.
2: Ich stehe zwischen den Skye-Schreibern. Wunderbare Neon-Giante, die nach Infinity entfernen. Mein Schiff hat gerade begonnen. This will be a long night, my car hums between the never-ending billboards, they cast a spell,
3: guide me through the night.
2: What makes this city isn't in the streets, it isn't on the walls, it's the people that live here, and the niggling
3: fear that at the core of this place is a pulsing heart. Fuelled by consumption. This is where I live. In the rain. Among the clouds.
0: Also der Name, mh, das klingt schon ein bisschen komisch. Das klingt so ein bisschen wie so ein Rip-off, so, hey, Cyberpunk 2077. Die waren übrigens auch auf der Messe, haben uns nicht angeschaut. Das ist jetzt groß im Kommen, ich muss mein Spiel auch so nennen, um einfach da so ein bisschen. Das war so
1: der erste Eindruck, das war der auch für erste Eindruck. So, wo ich dachte, hm, na. <lacht> Also, hätte ich das so auf Steam gesehen, dann hätte ich vom Namen her auch so abgeleitet: so, äh, na, das, da will jemand äh, auf der Welle mitschwimmen. Genau, das Aber Garten. hat damit am Ende gar nicht so viel zu tun und ist da auch gar nicht inspiriert vom Spiel, sondern das ist halt, die Namensgebung ist halt eine Anlegung schon an Cyberpunk, an aber dieses, halt nicht an dieses, an dieses Spiel, sondern halt an das, an das Setting.
0: Genau, also auch so Blade Runner und so, dieses ganze Ding.
1: Genau. Und
0: um, laut, weil man durch diese Wolken irgendwie fliegen will in einer Stadt, also das Ganze. Man spielt ein Taxifahrer in einer futuristischen Stadt und man fährt mit so oder fliegt so mit solchen Schwebefahrzeugen, wie man sich aus dem
1: Film Das fünfte Element kennt. Genau, aber da lassen wir doch einfach mal die Jungs von Ironland selbst zu Wort kommen. Genau, bitteschön.
2: So, ich stehen jetzt hier bei Cloudpunk. Aha. Stell dich kurz vor. Ich bin Marco, ich bin also der Hauptentwickler praktisch von Spiel. Okay. Es gibt noch andere dabei, natürlich Level Designer, Composer, Storywriter. Ich bin, ich mache so das Programming und Design. Okay. Wie groß seid ihr? Wir sind also, ein bisschen neun Mann. Manche arbeiten Fulltime, andere sind Freelancer, okay. zur Halbzeit. Genau. Äh, Erklär mal, um was geht's bei Cloudpunk? Bei Cloudpunk geht es um einen Kurierfahrer, der für die Firma Cloudpunk arbeitet. Das ist ein semi-legaler Kurierdienst der so bei der Regierung nicht gerade so sehr beliebt ist. Okay. Und du machst deine Kuriermission und kannst aber in, auf dem Weg dahin praktisch die Welt entdecken. Ja. Also die Welt an sich ist ist der Hauptcharakter. Es gibt nur andere Charaktere, die du dann kennenlernst auf deinen Missionen. Ja. Und jeder hat seine eigene Geschichte zu erzählen. So wird die Hauptfigur, die heißt Rania, immer weiter in eine tiefe Geschichte reingezogen. Und die zieht dich praktisch durch das Spiel. Okay. Gibt es denn Inspirationen? Für dieses Spiel? Also ja, oder wo habt die Inspiration her? Die offensichtliche Inspiration <lacht> ist alles was mit Cyberpunk zu tun hat. Also jetzt nicht dem Spiel, sondern dem Genre. Ja. Ja. Blade Runner, Snow Crash von William Gibson. Mhm. Und natürlich, so, also, wenn man jetzt hier so fliegt, könnte man das fünfte Element. Ja. Ich wollte, das ist
1: mir das erste, was das mir eingefallen ist. So. fünfte Element, ja. ja. ja
2: manchen stellen sieht's so aus. Aber wir, wir gehen auch ein bisschen in die dunklere Richtung. Ja. Weil mhm. fünfte Element ist ja alles so ein bisschen ja, bunt ist es ja auch, aber eher so.
0: Ja, es wirkt halt wie Blade Runner so ein bisschen.
2: Ja, okay. Ja. Diese Aufgaben, da wird man dann eine Story haben? Oder wie ist das Genau, dann also möglich? du es fängt immer so an, dass dein, dein Händler für Cloudpunk, der nennt sich einfach nur Control, mhm. dass der dich anruft und dann startet ein Dialog und es geht praktisch weiter und dann sagt er dir, was als nächstes zu tun ist. Manchmal nimmst du auch Sachen an von anderen Charakteren, die mit der Firma nichts zu tun haben. Du bist immer mehr in so ein dichtes Netz reingeführt. Okay, also es geht eher um die, um die Story letzten Endes. Das ist auch. Ein sehr stark storybasiert. Ja genau. Spiel. Du kannst auch dein, dein Fahrzeug upgraden, später kannst du dir auch ein neues kaufen. Du kannst auch Items finden und mit Seitencharakteren praktisch interagieren. Du musst manchmal auch den Weg zu deinem Ziel finden, der nicht immer offensichtlich ist. Du musst was reparieren, so, solche Dinge. Es geht hauptsächlich um Entdeckung und Story. Also es ist so gibt kein action Es ist kein action Obwohl es wenn vielleicht man, so aussieht. Wenn man das Fliegen als, als Action sieht, dann mhm. ist es auch teilweise Action-Spiel. Man muss es schon ein bisschen lernen, bis man da zurechtkommt. Aber es ist, es ist kein Combat, es ist kein Kampf drin. Und ja, es gibt zwar düstere Themen, die wir in der Story aufgreifen. Aber es ist nie so, dass du irgendjemanden angreifen musst. Oder so okay. okay. Welchen Vorteil hat denn das Upgraden von den v du kannst du sowas wie Speedboost holen, ah, okay, dass du schneller ich unterwegs sehen, sein kannst. Eigentlich geht's, ja, das ist nicht das Core Gameplay, absolut nicht. Das ist nur, weil viele Leute das interessant finden. Wenn, wenn sie so ein Fahrzeug eine Weile fahren, dann wollen sie das irgendwie verbessern. Okay, ja. ja also du kannst laufen, äh, du fährst dich nur, kannst äh, dein Auto verlassen und dann läufst du weiter zu Fuß. Okay. Da machst du praktisch die meiste Entdeckung. Du fährst ja nur von Parkplatz zu Parkplatz praktisch. Du kannst dich auch, wenn, während du fährst, frei umsehen. Du kannst die Welt komplett von allen Seiten entdecken. Okay, ist es eine komplette Open World, oder gibt es einzelne Level-Abschnitte? Es ist, naja, die Open World sagt ja nicht nur nicht nur aus, dass die Welt offen ist, mhm. das ist sie schon, aber es sagt doch aus, dass du immer die Wahl hast, was du tun, was du tun kannst. Mhm. Du hast später dann auch Wahlmöglichkeiten, selbst bei der, bei der Main Storyline, was du tust. Du hast keine Wahlmöglichkeiten in den Dialogen, aber in dem, was du tust. Aber es du gibt kommst schon Levelabschnitte. Es gibt okay, schon Levelabschnitte aus Performancegründen. Okay, genau. Es ist halt eine große Stadt, die vom Boden bis über die Wolken geht. Es ist ein riesengroßer Space. Okay. Aber es ist trotzdem recht groß. Okay. Aber wenn ich
1: jetzt die Lust verspüre, zu sagen, ich möchte jetzt über die Wolken fliegen und einfach in der Stadt mir das anzuschauen, dann kann ich das auch einfach tun. Da kommst da du hin so
2: bestimmt. Also wenn du über, ganz da über diese Wolkendecke
1: willst,
0: ja?
2: da wohnen wirklich nur die Allerreichsten. Da führt dich nur bestimmte Visionen hin, okay. dorthin zu kommen. Das sind ah. spezielle Locations. Okay. Aber du kannst in den sieben Höhenstufen schon äh, frei, okay. dich frei bewegen. Cool. Letzte Frage. Wann kommt es raus? Mhm. Für welche Plattform? Es kommt für Steam raus, und zwar Anfang nächsten Jahres. Genauer kann ich das jetzt noch nicht sagen. Mhm. Das müssen wir dann noch entscheiden. Okay. Und nach Steam schauen wir mal, ob wir dann auf Konsole gehen. Okay. okay. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen Dank. Dank auch, ja. Viel Erfolg damit.
1: So, sind wir wieder zurück. Islands, äh, vielleicht ist das manch einem ein Begriff von Phoning Home. Das ist ein Titel, den gab es nur auf PC und der äh, erinnert doch sehr stark an Warly Mhm. und ein bisschen Phoning Home, dann noch so E.T. Also irgendwie sieht der Roboter auch aus wie eine Mischung aus E.T. und Warly. Ja, Genau, sieht total knufflig aus. Hat jetzt, glaube ich, bloß eine 50er-Wertung bekommen oder so. Ja, genau. Aber ja, es tut mir leid. An der Stelle kann ich halt leider nichts dazu sagen. Ich bin halt ein dover Consolero. Und äh, das ist ein PC-exklusiver Titel. Deswegen hm. kann ich darüber leider nichts erzählen. Aber ja, Cloudbank wirkt auf jeden Fall sehr interessant. Ja, habe ich auch Bock. Hm. Dann waren wir noch bei Upside Drown. Also äh, nicht Upside Down, sondern da ist tatsächlich noch ein R dazwischen. Da reingemuschelt. Oh, (lacht) reingemuschelt. Und dort geht es um Nora, die klassisch äh, mit Gedächtnisverlust in einer fremden Welt aufwacht. Und nun geht es darum, in Action-Adventure-Manier, oder ich weiß gar nicht, ob es Action ist, auf jeden Fall so Mhm. Adventure-Manier, sich die die Welt dort zu erschließen und erstmal rauszubekommen, um was ist da um was sich die Welt da dreht. Hm, genau. Zu den Entwicklern habe ich gar nichts gefunden. Es gibt nur eine Facebook-Seite zu dem Spiel und es ein paar Namen, aber richtigen Studionamen konnte ich jetzt auf die Schnelle gar nicht rausfinden. Da war auch leider keiner, mit dem man Also, Mhm. wir müssen ja sagen, wir sind ja nicht als Presse mit Presseausweis dort einmarschiert, sondern sind ja einfach so hingegangen. Und bei manchen waren halt ein paar Entwickler mit dabei, die was zum Spiel erzählt hatten. Was halt wirklich eine coole Sache ist, wie ich finde. Also, gerade bei Lost Ember, wir hatten ja dann noch weiter mit dem guten Maximilian geschnackt, der dort äh, als Artdirektor vor allen Dingen für die die wirklich tolle Optik des Spiels verantwortlich ist. Und das, das war schon wirklich toll und davon haben auch viele andere Messebesucher Gebrauch gemacht oder Gebrauch gemacht nicht, aber sich dort wirklich mit den Leuten ein bisschen unterhalten und das hat schon mal so ein, ja das macht einem das Spiel nochmal ein Stück sympathischer finde ich immer, wenn man dort noch einen Ansprechpartner hat ich finde das immer gut. Auch zu
0: anderen Spielen, also wir haben ja nun wir haben jetzt wirklich nicht jedes Spiel angespielt aber beispielsweise bei Curious Expedition 2, die hatten auch zum Beispiel zwei Anspielstationen, da konntest du das Spiel spielen. Und hm. wenn du dann fertig warst, dann war halt auch jemand von den Entwicklern da, der dann auch Fragen gestellt hat. Und so ein bisschen, also die wollten auch Feedback haben. Die wollten nicht einfach nur ihr Spiel bewerben, plump, sondern die wollten auch was zurückhaben von den Spielern. So, was können wir vielleicht verbessern? Was, ne, was gefällt euch noch nicht so? Können wir hier was ändern und so?
1: Hm. Und das war schon cool, dass da eigentlich. Ja dass die einfach nicht nur Werbung gemacht haben. Also es hatte alles so ein bisschen einen großfamiliären Touch. Mhm. Alles, also ich habe mich da sehr wohl gefühlt auf der, auf der Messe. Mhm. Und ich denke mal, nächstes Jahr... Nächstes Jahr wieder. Ja, ja. denke ich auch. Was Achso, von, wir hatten noch, wir hatten wir noch was, was gespielt. Wir, ja, hatten wir hatten noch was gespielt. Du warst nämlich
0: vorhin bei Knuffig, da wollte ich kurz schon überleiten. Ja. Auf was Knuffig ist. Auf Cat Quest 2. Genau.
1: Ja. Äh, das war... Dort haben wir wirklich am längsten angestanden, verrückterweise... Mhm. Dort waren von, lustigerweise, von Bethesda zwei Leute. Die haben das dort koop-technisch gespielt. Die saßen vor uns dran mhm. und wir hatten uns dann halt so dahinter gestellt. Und es war wirklich lustig, die konnten sich von dem Spiel nicht lösen. Die auch so, Wollt ihr auch mal? Waren schon so. Also es war jetzt nicht so, dass sie ja das alles ignoriert hätten um sich rum. Und, aber gerade die Dame, die dort war, die war dort so, so begeistert von diesen Animationen, wie die Katze umfällt und so. Dass sie, dass sie dann so, wollt ihr auch mal, ich sag, mach ruhig, mach ja, ruhig. Ja. Ich fand das fast amüsanter, denen dabei zuzuschauen, mhm. wie sie sich dort in diese Spielpallen haben lassen, wo sie ja von, aus einer ganz anderen Ecke Videospielmacherei mhm. kommen eigentlich. Also ja. Cat Quest ist ein, ja, so ein 2D-Look, man schaut so von so der ISO? ISO, ja, so ein bisschen schon, aber halt so knuffige Optik, so gepixelt würde ich jetzt nicht sagen. Nee, aber so so, Zei- ja. Eher Kinder Zeichentrickstil. Ja, ja, so in die Richtung, genau. Und man läuft dann halt mit seiner Katze darum kann dann halt ein paar Zauber lernen und die dann, oder findet die mhm. und legt die dann dem, der Mietze Katze an und kann die dann ausführen und läuft dann so, sonst in so einem Echtzeit Kampfsystem mit seinem Schwart und seinen Zaubern über die Karte und in verschiedene Dungeons rein mhm. und das war wirklich knuffig also das genau. hat wirklich Spaß gemacht
0: zumal man es halt äh, zu zweit spielen konnte also zwei zwei Spieler Koop hatte mhm. ähm, das wertet das Ganze irgendwie doch noch mal auf und das hat man auf der Messe halt auch gemerkt also es war immer da war immer was los mhm. dann soll es also gewesen sein mit unserem
1: Kurz-Express über die EGX aber dein Fazit würde mich noch interessieren. Ich meine, wir haben ja jetzt schon gesagt, dass wir wieder hin wollen, also lässt das ja schon darauf schließen, dass es dir gefallen hat, aber hast du noch ein kurzes Fazit oder so dein persönliches Highlight von der Messe? Auf was du dich dann
0: mein am meisten persönliches freust? Highlight war eigentlich wirklich die Messe an sich. Also, sie war halt nicht so überlaufen. Du hattest auch in den also zwischen den Gängen auch Platz, was ich halt auch cool fand, dass bestimmte große Entwickler da waren die sich halt auch nicht irgendwie groß mit Tam-Tam auf sich aufmerksam gemacht haben. Hm. Also jetzt ein... ein
1: Es gab keine Bühnenshows oder sowas. Es gab keine
0: Bühnenshows. Ein Race-Driver war eine ganz normale Anspielstation, so wie alle anderen auch. Also wie Shenmue oder wie der Landschaftswirtschaftssimulator oder wie Lost Ember war halt auch Grid eine, eine ganz normale Anspielstation. So Also die Ausnahme war halt wirklich nur Final Fantasy und die ganze Befesterecke, ecke wo man so lange anstehen musste, wo man auch so ja gar nichts richtig gesehen hat von außen so gefühlt. Hm. Das wäre noch so ein Punkt, wo ich wo ich jetzt sagen würde, na das war vielleicht nicht so geil. Na also das ihr müsst euch da nicht verstecken. Warum müsst ihr denn die 18 Anspielstationen, die ihr für Final Fantasy VII mitgebracht habt, hinter einem schwarzen Vorhang verstecken? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja baut das doch einfach offen hin, dass auch die, die gerade anstehen, schon was sehen können oder so. Ja dann wird die Schlange wahrscheinlich
1: kürzer. Ja dann ist die Schlange halt kürzer, ist doch cool. Hm. Sie also, wollen die Leute aber dazu haben, bekommen, das Spiel zu spielen und nicht nur davor zu stehen und sich das anzuschauen. Aber ich glaube,
0: das hättest du auch so bekommen. Ich meine, Cloud Strife war ja persönlich da, haben wir ja gesehen, als Cosplayer.
1: <lacht> oh ja, da waren auch viele unterwegs. Ja. Also teilweise, ich glaube, da war sogar Fox da. Fox mit Cloud. <lacht> ja, in so einem ganz Das kann man echt sagen. Ich möchte nicht dabei sein, wenn er das auszieht. <lacht> <lacht> es war schon warm da drin. Es war schon wirklich warm ja. da drin. Aber ja, also mein Highlight tatsächlich, Lost Ember. Und das nicht nur wegen dem netten Gespräch, sondern ich habe mir das ja schon äh, eine Weile angeschaut. Ist jetzt auch eins rausgekommen. Eins, also das ist e- ähnlich mit diesem komischen Fuchs. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Irgendwas mit Spirit of the North, mhm, glaube ich, sein? wo du so einen Fuchs spielst. Und der fühlt sich ganz ähnlich an. Also vom, von von der Optik her, bewegst halt auch ein Tier nur dort bleibt's halt bei dem Fuchs und du wirst dort von so einem, von so einer Geisterfüchsin, mhm. wirst du da irgendwie geleitet und mit der kannst du interagieren und erlebst halt dort auch eine Geschichte, da habe ich auch noch nicht gespielt. Das ist aber jetzt vor kurzem rausgekommen, aber das erinnert so ein bisschen dran. Äh, nichtsdestotrotz finde ich, glaube ich, bei Lost Ember mit diesem nahtlos in die anderen Tiere hüpfen, oder hüpfen nicht, aber so, ja, doch, ja, du springst ja schon in die anderen Tiere rein. Und kannst dich dann dort durch diese Welt äh, fliegen, schwimmen oder anderweitig halt bewegen. Und ich glaube, da habe ich wirklich Bock drauf. Das wird wohl so mein kleines Highlight sein. Wird halt noch die Frage sein, wie es denn dann rauskommt. Hm. Das ist halt noch das. Ich hoffe, es verkauft sich gut, dass es sich dann doch nochmal lohnt, dort dort auf eine Disc zu kommen. Aber wenn nicht, ist ja immer noch Limited Run Games oder Strictly Limited dann eine Hoffnung, Hm. dass es dann doch werden könnte. Und ja, die meisten Titel, die die ich unbedingt haben wollte, die es nur digital gab, kamen ja meist dann doch noch auf einer Disc.
0: Wie Everspace beispielsweise.
1: Ja, oder Hellblade. Okay, gut. Ja, genau. Also, äh, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Eindruck von der Messe mitgeben. Und ja, kommentiert fleißig. <lacht> dann wird auch
0: die die Veröffentlichungszeit zwischen den Podcasts, glaube ich, kürzer. <lacht>
1: Ja, das ist meine Schuld gerade. <lacht> Aber die Atlantis-Folgen äh, helfen da ja schon. Auch da gibt's, ja, da wir jetzt sowieso ein bisschen Zeit haben gerade. Gibt ja, vielleicht haben auch die? noch. Ja, wir nehmen wir jetzt einfach. Äh, wir haben uns dazu entschlossen, die die Casts dann zu ändern. Mit dem nächsten Cast werden wir unsere Kategorien splitten und dann einfach jedes Mal einen eigenen Cast draus machen, damit einfach die Casts kürzer werden.
0: Mhm.
1: Also wollen wir dann wirklich dieses am Anfang angepeilte Ein-Stunden-Ziel. <lacht> dann mal in die, in die Tat umsetzen und wirklich mal schauen, dass wir die dort doch auf eine Stunde reduzieren und dann halt lieber, Stopp. lieber die, was weiß ich, die Top 5 als eigene Folge machen, unsere Pickups oder wenn wir über Spiele reden wollen, als eigene Folge, äh, und die ja, großen Themen und die großen Themen. Macht dann auch mehr, mehr Raum für Hausaufgaben, mein lieber Kai. Mhm. <lacht> schon eine Liste vorbereitet. Ach, du Heimatland. Ich werde jetzt erstmal noch die letzte Hausaufgabe erfüllen, nämlich das Schneiden des letzten Casts, der jetzt auch schon eine ganze Weile zurückliegt. Oh ja. Eine Stunde habe ich noch vor mir. Also es ist schon was geschehen. Aber ja, wie das Leben so spielt. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja, danke fürs Zuhören. Tschüss. Macht's schön gut. Bis zum nächsten Mal.